0: Estás escuchando República Rock.
1: ¿Qué tal amigos? Esto es República Rock y en el capítulo de hoy nos acompaña Los Magnánimos, banda de Surf Garage que cuenta ya con dos trabajos en estudio y una trayectoria de más de 10 años en el underground y nos estarán contando su historia. Y les recuerdo que pueden escribirnos a nuestra cuenta de correo desde la gmail.com y si quieres participar en República Rock solo tienes que escribirnos. También puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, en donde encontrarás un amplio catálogo de bandas en todos los géneros del rock y algunas recomendaciones de películas referentes al mundo de la música. Y por último, te recuerdo que puedes reproducirnos en diferentes plataformas como Spotify, Amcor, Amazon Prime, Google Podcast, Apple Podcast y sin más que agregar, comenzamos.
2: República Rock
1: Hola amigos, yo soy Gilberto y estás escuchando República Rock. Y el día de hoy nos acompaña la banda de Rock Garage o Surf Garage, ahí o Surf Garage Fusión, ahí ustedes, ustedes dirán. Y nos acompañan Jonas, bajista de esta banda. ¿Qué tal? Nos acompaña Willy, vocalista y baterista emergente a veces también. ¿Qué onda? Y nos acompaña Gerardo, guitarrista y productor de esta banda.
2: No, ¿Cómo están, amigos?
1: Para los que ya han escuchado República Rock anteriormente, pues ya saben cómo, cómo comenzamos todas nuestras, nuestras entrevistas. La, la pregunta es la siguiente. Este, ¿Con quién empezamos? ¿Quién quiere responder primero? ¿Quién se avienta?
3: El productor.
1: Órale, pues, el productor. Este, ¿Cómo nace Gerardo, el músico, Gerardo el guitarrista y Gerardo el productor? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
2: No, pues desde pequeño mi papá tocaba en una banda, ya sabes, esas de bodas y todo esa onda. Y pues tenía ahí sus instrumentos, ensayaba y al principio no me llamaba la atención. Pero poco a poco, pues como que él me quería enseñar y pues yo no me dejaba. Hasta que un día agarré la guitarra y como que me empezó a, se me empezó a dar, se me empezó a facilitar. Pues ya, agarré una guitarra, empecé a tocar... Tenía una, una banda de covers y luego ya conocí a estos jóvenes emprendedores. Y así fue como me hice músico.
1: Ah, ok. ¿Y Jonas? ¿Cómo, cómo fue que, que nació Jonas el, el bajista, Jonas el músico?
3: Pues de igual forma que, que el flamante productor, este... Mi papá también tenía su banda de, de rock, pero él sí era rock, este... Era, era también banda original, digo, este, pues por mucho tiempo vi sus, sus fotos y, y como siempre crecí con rock and roll en mi casa, pues yo creo de ahí eh, adapté esa forma de, de siempre estar con la música y más con el rock.
1: ¿En qué banda tocaba tocaba tu papá?
3: Pues tenía su banda de, de música original que se llamaba Cuatro Tobar Cuatro porque eran hermanos todos. Tenía un futuro prometedor si no hubiera sido por el alcoholismo.
1: Suele pasar en el rock este. Sí. ¿Llegaron a grabar algo sí. ellos?
3: Sí llegaron a grabar, pero ahorita ese es el, el demo perdido que busca la familia. Eh, mm. Un acetato.
1: Bueno, y el último de los integrantes, Willy. ¿Cómo nace Willy el, el, el vocalista, el músico y el baterista emergente también?
0: Pues... Nace, yo creo que era, yo era niño y recuerdo mucho que iba en, en un tianguis con mi mamá y había visto un este, acetato, pues a mí se sí me tocaron los acetatos y pues venían ahí varias bandas, eh, Pechmo, Billy Elliot y yo no sabía quiénes eran, pero pues me gustó la portada, llegué, lo puse y fue la primera vez que escuché rock, yo tendré unos ocho años. Y a partir de ahí iba seguido a ese mismo puesto y le decía que me vendiera esos acetatos donde venían esas canciones de esos grupos y empecé a comprar acetatos y me empezó a gustar el rock y empecé a ver eh, videos en televisión y yo, no sé, era niño, recordaba que yo de grande yo siempre me repetía que iba a tener una banda de rock y que, y que iba a ser cantante y que iba a tocar la guitarra, la verdad es que la guitarra no la tocó muy bien y pues siempre fue como mi sueño tener una banda de rock hasta que... Empecé a estudiar música, me empecé a preparar y pues siempre mi meta y mi idea nunca se me quitó de la mente Tocar en vivo y tener una banda de rock desde niño y siendo adolescente fue con estos andares de la
1: música Ok, muy interesante Siempre son interesantes las historias de los, de los músicos, de cómo, pues de cómo nacen Bueno, la siguiente pregunta, ahí ustedes decían, a ver, quién se avienta a contestar La siguiente pregunta es, ¿qué me pueden contar? ¿O nos pueden contar cómo nace la banda de los magnánimos? ¿Cómo se forma esta, esta agrupación?
0: Pues nos formamos en un inicio Jonás, eh, Gibran y su servidor. Nosotros formamos los magnánimos. Eh, pues prácticamente somos amigos de vecindario del barrio. Nos conocemos desde muy chavitos. Jassiel, que ahorita no está presente, pues lo conozco desde que somos niños era mi vecino y pues yo conocía a Jonás allá en la secundaria y nos presentó una amiga en común y más adelante pues decidimos hacer una banda de rock, iniciamos como todas las bandas tocando covers y después decidimos hacer música original y eso fue por allá del año 2010, 2009 más o menos que nos, nos reunimos y empezamos a tocar juntos, empezamos a tocar en muchos lugares, tocando nuestra música, experimentando hasta que pues ya más adelante, como por ahí del 2011, me parece, 12, llegó Jerry, se incorporó con nosotros. Y fue cuando empezamos a tener este sonido que, que denominamos Rock Garage. Y empezó como que, pues a sonar, a sonar un poco más los magnánimos, ya que nos conformamos nosotros cuatro. Pasó otro guitarrista que estuvo un lapso con nosotros y decidió irse y regresó Jaciel otra vez.
1: Y Jonás, ¿qué nos puedes platicar sobre el... sobre la... La conformación de los magnánimos.
0: Bueno, como
3: decía este Willy, en un inicio éramos tres. En un inicio la banda este, empezó a tocar surf, así, de ese instrumental 100%, sin letras y nada. Y conforme fue pasando el tiempo, yo creo la misma necesidad de, de nosotros como músicos emergentes y con nuestros todos nuestros gustos musicales que trae, traíamos, pues empezamos a ir mezclando como que Nuestros gustos de, de ciertas bandas y introducimos un poco las letras en, la, en las canciones, porque antes sí era. Bueno, en un inicio sí era tocar puro surf, este. instrumental, era puro instrumental. Ya con el paso de los años, pues cada quien le fue metiendo ahí su. su, su un poquito de, de lo suyo a, la, a las rolas y a la música, hasta formar el sonido que tenemos ahorita.
1: Y Gerardo, ¿tú qué nos puedes contar sobre, sobre la. ¿La formación de, de los magnánimos o de tu llegada a los magnánimos?
2: No, pues cuando yo llegué, sí, tocaba puro surf. Yo me acuerdo que el banda ahí me pasó unas cuatro rolitas que tenían y, y me las aprendí, las toqué. Y, pero sí había como necesidad como de, como de cantar, de gritar, pues de memo, del vocalista. Entonces, este pues él como que empezó a ponerle letra a las rolas. Este Y pues como que le fuimos dando un sonido... Pues diferente a la banda más que el surf Con todas las influencias del rock and roll Que tenemos Y ya hasta lo que tocamos hoy Así así poco a poco
1: Ok, qué interesante Dices que se forman más o menos en 2011, 2012, ¿verdad? Sí, sí, más o menos, sí. Sí, más o menos. Entonces, ya nosotros tres juntos, sí. Ah, ok, ustedes tres. Uh -huh. y, por, y el periodo, por ejemplo, este, lo que yo he podido escuchar sobre los magnánimos, tienen este, un disco de estudio que se llama, que se llama Los Mac Vibrosos. Uh -huh. ¿Qué, me pueden, ¿Qué me pueden platicar sobre la grabación de este disco?
0: Pues fue el último disco que hicimos, eh, ese disco, pues creo que fue el, el disco que nos consolidó con el sonido que buscábamos como banda, más que decir, ah, son las super rolas creo que eh, después de este andar, de estar este componiendo y descomponiendo rolas, creo que determinó el sonido de la banda, justamente lo que estábamos buscando este, generar, y a partir de ahí, bueno, hemos, hemos hecho muchas más canciones, no hemos sacado otro nuevo material, pero sí ya bajo esa línea, bajo esa misma este, forma de canciones, eh, ya encontrando como ese sonido que nos hizo definitivamente como que hacer este, conexión todos juntos y decidir que así era justamente como queríamos sonar. Y creo que fue importante ese, ese último material porque nos, nos conformó como banda y como sonido.
1: Gerardo, ¿tú qué nos puedes platicar sobre, sobre
2: la grabación de ese
1: disco?
0: No,
2: pues estuvo medio rara la, la grabación, porque... No me acuerdo, el güey que nos grabó, sí... Como que no nos... O sea, sí hicimos las canciones como nosotros queríamos, pero como que no nos dejó... O sea, como que también ahí tuvimos problemillas con él. este Que no nos dejaba como... Como, como que decía, no, es que no, eso no está bien, eso así no suena bien. De hecho, pues... Como que sí quedamos un poco como sacados de onda, pero pero pues al final sí fue un disco que, que, que ha estado ahí, que, que no nos gusta al cien, pero pues ahí va, ahí la lleva. Entonces este, pues nosotros este, tratamos ahora lo que, lo que grabamos y lo que tenemos y ya estamos como a gusto con lo que hemos hecho ¿no? cada quien. Y es lo que esperamos, o sea, cada que, que hagamos un, una canción, un sencillo, hacerlo como a nosotros nos guste. Ese es, es este, el aprendizaje de este disco. Y Jonás, ¿tú qué nos puedes
1: platicar sobre este disco?
3: Pues sí, este, en realidad yo creo como experiencia primeriza también de en grabar en estudios, pues sí, la verdad, este, hubieron muchos detalles, ¿no? Que al final igual no quedamos al 100. Seguro, digo, el material en esa época que todavía era de dar demos y discos y, y todavía no se popularizaba tanto lo, lo de streaming y lo digital, creo que en ese tiempo sí sí fue una... Buena grabación, ¿no? Igual para nosotros había detalles, ¿no? Pero en general yo creo que la experiencia de, de grabar y, y escucharte por primera vez tus, tus canciones, pues sí te cambia todo el enfoque que tenías con la banda, ¿no? Y te da pauta para ir puliendo detalles y errores. En general creo que fue una buena grabación, que nos sirvió mucho para distribuir el material y, y darnos a conocer un poco más.
1: Ok. Mencionabas que era que. Es su primer trabajo, es su primer disco Como tal, ¿no? O sea, el primer Trabajo en, en estudio, pero ¿hay Trabajos previos a este? Sí,
3: hay cualo... un EP de ah. cinco canciones Ese también fue grabado en un estudio Ese se grabó allá en Michoacán Pero como que también, creo que el tiempo. Bueno, sí, también se puede, se puede considerar que ese fue el primero que grabamos
1: ¿Y ese EP en dónde lo podemos Escuchar o
2: está perdido también? Este,
1: no, pues, ya, el
3: ya doctor, <risa> <risa> Espero que está haciendo
2: eso Es que... Pero... Ahí estaba perdido, pero ya se están encontrando los archivos para subirlos ya pr próximamente. Yo creo que en no, no, unas dos tres semanas ya.
0: En una media hora. una media hora.
2: <risa> No, sí, ya está. Estoy trabajando en él para poderlo subir a, la, con, a las plataformas.
0: Aquí está, se los presento, miren.
2: Ahí lo tienen físico. No. Así,
0: físicamente que vivo.
3: Se llama Ciudad EP, Terror. Ese fue nuestro primer
0: EP. El EP se llama Ciudad Terror
3: y bueno que el melómano guarda esas cosas.
0: Soy el melómano de la banda. Es nuestro disco de platino. Ah, pues qué padre que, que hayan podido rescatar eso.
1: Bueno, eh, yo escucho las discografías de las bandas que voy invitando a República Rock y, escu y selecciono algunas rolas que a mí en lo particular me gustan para que me platiquen un poquito sobre ellas. Y la primera rola que yo seleccioné del disco Mac Vibrosos es la rola de Carroñero. ¿Qué me pueden platicar de esa rola?
0: Este, Pues bueno, la, la, la rola habla acerca de, pues de una persona que en su nivel sociocultural y socioeconómico pues sí fue como que muy precario y que al final de cuentas pues comete actos ilícitos, eh, cosas pues que no están chidas, agraviando a la sociedad. Pero que realmente él no es 100% culpable de esa situación, ¿no? sino es más bien el medio tan, pues tan mal que existe en nuestra sociedad, ¿no? tan abandonado en ciertos sectores de la población. Y que, pues, sí, la gente, eh, dentro de su ignorancia y dentro de la necesidad que tiene de poder aspirar a algo mejor, pues comete actos ilícitos y daña a la sociedad, que ya de por sí lo dañó. Entonces Carroñero habla acerca de esa persona que pues, que daña a la sociedad, pero antes de eso pues, ya fue una persona que fue dañada por la misma, por la situación de, del abandono. Y al final bueno, mezclamos, ya hablando musicalmente, al final mezclamos un, un ritmo de rumba medio guapachón este, que se fusionaba perfectamente con la armonía de la de la música. Entonces sí, eso es una canción un poco colorida y a la vez un poco trágica en la, en la letra.
1: Y Jonás, ¿tú qué sí. nos puedes platicar de esta rola?
3: Pues yo no sabía que hablaba de eso, pero ahora ya lo ya lo sé. Y este, no, la verdad es musicalmente creo que es de nuestras rolas que más prenden. Este, venimos de la, de la era de, de donde se arma el slam, ¿no? De, de todo eso. Entonces, este, esa es una de las rolas que estaba tiene riff muy muy poderosos y ritmos muy este que en vivo es se presta mucho para eso y sí es de las rolas favoritas. Igual con ese interludio que decía Willy de del ritmo latino, creo que sí da el, como que el sacón, no el sacón de onda pero sí queda muy, muy perfecto a la hora de, de mezclarlo, entonces eso musicalmente pues también se, se agradece esos
2: cambios Y Gerardo, ¿tú qué nos puedes platicar de, de esta rola? Pues yo me acuerdo, yo creo que es de nuestras rolas más olvidadas por nosotros pero más querida por la gente porque casi no la tocábamos y hace poco nos la empezaron a pedir O sea, como que la escuchan en el disco Como te pasó como a ti O sea, la escuchan en el disco y les gusta en el disco Y nos la piden, o sea, ni la ensayamos Pero no me acuerdo cuando Cuando la empezamos a hacer eh, Sí, la onda era como hacer algo rockero Así que, me acuerdo que estábamos Acostumbrados a ir a fiestas a tocar Y que, pues ni podíamos no, Yo andaba así con la guitarra Y el banda, el banda con el bajo Y la gente allá era encima de nosotros nos tiraban chelas en todos lados Y esa era como la intención De, de hacer algo poderoso Y al final como, como Sí, como, como Terminarla con algo guapachoso Me acuerdo que así La, la, la hicimos y, y pues a la gente le gusta eh, La estamos retomando Otra vez para, para tocar en vivo Porque te digo, la olvidamos O sea, la verdad es que la olvidamos Pero a la gente que escucha el disco como tú Les gusta y no la piden en vivo por eso la, la tocamos. Es que sí tiene mucha energía esa rola, la <risa> neta. Sí, está padre.
0: Sí, ¿tú qué no opinas? <risa>
1: la siguiente rola, la siguiente rola que yo elegí para, para comentar es San Fakir, ¿qué me pueden platicar de, de esta rola? Pero ahora, a ver que empiece Jonás, a ver
3: San Fakir habla de la humanidad ah, no, no sé, este es, otra, es, es que en inicio nosotros al, al principio, esas canciones empezábamos siempre con la música o sea, nuestro, ahora sí que nuestro beat siempre era ese, ese sonido desenfrenado para que la banda se, se, se metiera Ahora sí que al slam, a desmadrarse, a todo eso, y ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya fuimos metiéndole ahí las letras, digo. Yo, el que te podría ver, hablar mejor de la letra es este el compositor y baterista, Willy.
1: A ver, Willy, ¿tú qué nos puedes platicar de esta rola ya que Jonah te, te aventó? Te aventó Está la gente. Breve.
0: breve, por la
4: abuelita.
0: favor. Pues, creo que era una época donde esas canciones. Eh, me venía a la mente bastante injusticia en la sociedad y sí, pues precisamente algo así como carroñero San Faquín para mí era como la parte 2 de carroñero porque en una ocasión cuando nosotros eh, hicimos la portada del primer demo llamado Ciudad Terror en la portada viene una persona, un chavo, un compa de nosotros que está aventando fuego Enséñalo, y bebé. acá está, mira, acá se los enseño en la portada ...está escupiendo fuego, la fotografía pues es de una amiga, una valedora de nosotros... ...ahí en el metro de la Ciudad de México, la foto es real, no es un fotomontaje... ...y pues bueno, en una ocasión yo iba en la calle y vi a unos chavos que estaban aventando fuego... Y de repente vi que ponían vidrios en el suelo y se acostaban y la verdad es que andaba yo en una época donde pues todo era como una injusticia, ¿no? Me daba bastante coraje ver eso y ver la precariedad de la sociedad y precisamente la canción de San Fakir pues fue en honor a estas personas que escupen fuego y que se tiran en el suelo con vidrios y que tratan de ganarse una moneda, ¿no? En la calle y bueno no viene en el demo de Ciudad Terror, pero justamente esta fotografía me generó la idea de escribir esa canción en honor a toda esta bandita que, que está en la calle tratando de ganarse la vida y que es muy parte de la, híjole, muy parte del, del, de la sociedad de México, ¿no? de, de, de varios lugares de, del Estado de México y de la ciudad, ver estos artistas callejeros.
1: En todo el país ves eso, ¿eh? en todas las ciudades que yo he visitado, ves este, personas en las esquinas pues lanzando fuego o haciendo ahí algún performance de hecho yo en el camino de mi trabajo casi todos los días veo a un señor pues, ya de pues de edad ya avanzada y el señor hace un performance con un yoyo, o sea, ¡Wow! ¿no? entonces el señor pues hace pues no, es que no sé cómo llamar pues trucos con el yoyo ¿no? O sea, y, o sea de entrada es un juguete que ya está olvidado de plano los joyos y segunda, este, aprender a hacer esas, este, piruetas o no sé cómo llamarlo que hace el señor. No, la verdad es que
2: Como otro cosa.
1: Sí, y es lo mismo, pues está, está en una esquina, está haciendo su su ahí su, su performance para pues conseguir una, una moneda, ¿no? En todas las ciudades que yo he visitado he visto cosas similares. Pero bueno. Claro, sí. sí. Bueno, y ya para terminar con esta rola, Gerardo, ¿tú qué nos puedes platicar de esta, de esta canción? Me gusta. Pues,
2: esta canción también es como de nuestras rolas olvidadas. De hecho, se nos hace extraño que nos preguntes, porque casi la tenemos ahí olvidada. Yo me acuerdo que el riff lo hice una vez en una tienda de música, probando una guitarra y un fus, un, un pedal, y, y se me ocurrió. Y, y como dice... Eh, Jonas, primero nosotros hacemos la música, ¿no? Y entonces, y ya luego Memo, como que, como que lo que va viviendo en la calle y lo que va haciendo ya lo, lo pasa a la canción. Pero no sé, como que nos dejó. Al principio nos gustaba mucho y como que nos dejó de. A, a, no sé, como que ya no nos gustaba. De hecho, estamos como. Tenemos ahí la idea olvidada de, de, de rehacerla y de. Como de arreglarla para poder tocarla en vivo, porque está padre la idea, pero como que ahí. Ahí nos hace falta algo. Bueno, es lo que, lo que sentimos, creo. Sí, se nos hace extraño que, que a ti te haya llamado la atención esa rola. Sobre, sobre todo. Es de las menos escuchadas, yo creo. Es que lo que pasa es que yo siempre trato de,
1: de, de preguntarles por las rolas que no son sencillos. Uh -huh. ¿sí? Porque, pues de alguna forma, eh, hay rolas que... Pues, la, pues mira, aquí tengo el listado, el listado de... de del disco, ¿no? Del nombre de las rolas. Oh. Y está, pues, Mac Vibroso, que con esa rola abre. Está Monstruo Porno, una mamada, que esa rola. <risa> Porque, por ejemplo, esta canción sí se me hizo, se me hizo una mamada. <risa> ¿Sí? Más la voz. <risa> y, y está, pues, este. Carroñero, San Fakir, que son las rolas que vienen, pues, prácticamente en la parte final del, del disco, ¿no? Y, uh -huh. pues, curios y curiosamente, o sea, aunque son rolas que están en la parte final del disco, pues son rolas que traen mucha fuerza. Que traen mucho garage precisamente. Mm, eh, claro, que traen mucho, que traen mucho garage. Eh, bueno, para los jóvenes que escuchan República Rock y no saben exactamente qué es el garage, pues el garage es como, como un sonido muy crudo, por así decirlo. Un sonido áspero, un sonido crudo. Uh -huh. o, o, me equivoco, o ustedes me podrán corregir. No, no, no. No, no. no. Así pero. Datos inútiles que a veces decimos aquí en República Rock.
2: está bueno. padre, porque, pues, sí, pues casi casi a toda la gente que nos sigue y así les gusta la de una mamada, la de maguibrosos por el video, o sea como que sí, y sí es como raro escuchar que que San Fakir te haya gustado. O sea, no no es que es que sí están chidas las rolas, pues, pero
1: las bandas no son una rola, pues, o sea las bandas okay. tienen este, de hecho, mira, les voy a contar esto y se lo voy a contar a la audiencia también. El primer nombre que yo tenía. Para República Rock era Lado B. No se iba a llamar República Rock. Se iba a llamar Lado B. Y mi intención era precisamente hablar y tocar rolas. Pues, no tan de... conocidas. Sí, no tan conocidas. pues, Porque, eh, bueno, ya lo he dicho anteriormente también. En otros, en otros capítulos. Ahora la industria se mueve mucho por sencillos. A mí en lo personal me gusta el formato disco. Me gusta comprar disco. Entonces, ¿qué pasa? En los discos te encuentras muchas joyas. Muchas veces las mejores rolas de... Las bandas son las que no son sencillos, pero son rolas, sí, sí. Pero son rolas que tienes que descubrir escuchando el disco. Uh -huh. ¿Sí? Claro. Entonces, en el, en el primer formato que iba a tener República Rock, era presentar este tipo de, de rolas que no, que no son tan conocidas. Ahora, nuevamente regreso a los chavos, pues... Tal vez no les, escuch no les tocó escuchar este, acetatos, no les, to no les tocó poner el disco y después tener que voltearlo, no les tocó escuchar cassette, que era reproducir toda la cinta y después voltearla ¿sí? y escuchar el sí, lado B. De hecho a mí yo no me tocó. Pues mira, a mí me tocó realmente, a mí, a mí sí me tocó los acetatos ya de rosón, los cassettes también. Lo que sí me tocó vivir la época dorada del, del disco compacto. Eso Ajá. sí. Que,
3: bueno, que la Zeta ahorita está en tendencia, ¿eh? Vende más que discos compactos y todo eso. O sea, está regresando muy fuerte toda esa industria. Todos los sí. artistas sacan su, su vinil. Todos los sí. artistas sí. sacan su Sí, sí,
1: pero yo creo que vamos enfocado al tema del coleccionismo. Aunque bueno, está también. chido, ¿no? Está chido, claro. Sí. Que, que, claro. que está tan padre el, el formato vinil. De hecho, el formato vinil te. Pues te da una mejor calidad todavía que el disco compacto
3: Y en arte también es muy, muy bonito Comprarse un vinil
1: Y muy coleccionables Acá
3: próximamente un vinil de los magnánimos
2: este, Ahora que cumplimos 15 años
1: ah, Estaría bastante bien ¿eh? <risa> ahora,
4: que, que puedan, a
5: ver
2: si ahora que puedas
1: venir
5: a Ciudad de
2: México ahí, ahí por el metro San Antonio Abad Hay un puesto de tortas Pero en vez de vender tortas Hay unos güeyes que, que son DJ Y que están con el acetato Y son varios y se, se, se turnan Está chido el concepto porque es así literal un puesto de torta o de jugo y ahí están los güeyes y llega la banda rockera y está padre el, el asunto ahí si sí puedes cuando vengas pues te das un rol ahí está chido pues lo voy a pues sí muy se va de ser de esos de esos lugares ocultos que
1: están ahí en las en las sí. ciudades. Continuando con, con la discografía de, de los magnánimos La siguiente rola que yo elegí es la rola de Macabro O El Macabro, ¿qué me pueden platicar de esta rola?
3: Yo creo que El Macabro es la primera canción que hicimos como banda es, Yo creo que sí es la primera que hicimos como banda ya Sí, es la primera de, Al original Y empezamos a introducir en nuestro, en nuestro set de covers que tocábamos Empezamos a meter esa que es 100% ponqueta, esa canción el ritmo en cuanto a la música es este, muy, muy, muy ponqueta y sí, esa también es de las que en la primera etapa de la banda prendía muy cabrón eso. Willy, habla de la letra.
0: Pues como siempre, yo vivía enojado por la injusticia de la vida y bueno, la canción habla acerca de... Eh, que En ese entonces que la hicimos, pues la verdad no era como que... No fue como una situación de tendencia, la verdad es que... Estaba muy fuerte en los feminicidios en Ciudad Juárez y la canción habla acerca de un feminicida que ataca, que viola, que mata mujeres, que de esa manera amedrenta a la sociedad, merma la, la conducta de las personas. Entonces, pues sí, ese, la canción habla acerca de eso, ¿no? De que el macabro no nada más es aquella persona que, que violenta a, a las mujeres, ¿no? Sino en general la sociedad que se en ese entonces se había olvidado de esa situación, hoy hay muchos movimientos feministas, hoy la, la situación afortunadamente ha cambiado en pro de la sociedad, no nada más de las mujeres sino de la sociedad, pero en ese momento que escribí la letra pues veía muchas injusticias relacionadas a la violencia de, de las mujeres eso habla el macabro
1: antes, antes de pedirle ahí la palabra a Gerardo, me gustaría hacer un, pues un paréntesis aquí, me resulta curioso que me hayan dicho que las tres canciones de las que hemos comentado que es carroñero, que es sanfakir y que es el macabro sean rolas que me digan que las tienen olvidadas, pero que después me dicen que les gusta tocarlas, o sea que al público le gusta escucharlas en vivo y que son rolas pues de pues de mucho power, pues o sea mucho punk, pues mucho garas.
4: Sí,
0: bueno es que a lo mejor no es que estén realmente olvidadas, no, sino yo creo que pues también empezamos a sacar nuevas canciones y cuando tenemos como un cierto tiempo más largo para poder tocar en vivo sí, la, sí, las, sí las llegamos a tocar pero sí nos sorprende porque eh, yo creo que en un inicio la banda que nos empezó a seguir nos reconocía por esas canciones y después empezamos a sacar otras pero últimamente la verdad es que la gente sí nos, ha, nos las ha mencionado curiosamente San Fakir a mí no tiene mucho que me lo mencionaron eh, me mandaron un audio y me dijo, mira lo que estoy escuchando, ¿no? Una chava, y yo sorprendido, dije, ¿por qué la está escuchando? Y yo, pues gracias, ¿no? Y son canciones que sabemos que son poderosas en, en, en música y en letra. Eh, y son canciones con las que nosotros iniciamos en los magnánimos, ¿no? Pero si sí nos resulta, pues a lo mejor quizás porque empezamos ya a tocar otras canciones más nuevas. Pero ahí están. <ríe> son parte de la historia, ¿no? Ahí las tenemos.
1: Y ya, este, Gerardo, ahora sí que nos puedes... Este, comentar de
2: esta, de esta rola del macabro,
0: pues mira, fíjate que
2: esa es de las pocas rolas que, que sobreviven. Que yo no estaba cuando las compusieron, yo llegué a aprenderme la esa. Y pues sí, siempre me gustó tocarla porque en vivo da mucho mucha energía. Y sí, se arma el desmadre. La combinábamos con otra, creo que con Ciudad Terror del disco, y, y se armaba el súper cagadero ahí con la gente. Y estaba chido,
1: estaba, estaba muy chido. Sobre, sobre este disco de Magui yo yo, conocí, yo siempre estoy buscando bandas nuevas, ¿no? Entonces, eh, yo lo que hago, uno de los ejercicios que hago es cuando me aparece una banda que yo sigo, que yo conozco, y me aparece un cartel en donde van a tocar, empiezo a ver quiénes son las bandas, las bandas que están en ese cartel, pues. Generalmente, las bandas que vienen hasta abajo y que vienen en letras pequeñitas, pues no hay nada de ellos, ¿no? Son bandas que están empezando. Entonces, así es como yo voy descubriendo muchas bandas. Muy seguramente los magnánimos este, los vi en un en un, en un en un cartel, pues, con alguna otra banda que, que ya escuchaba previamente. Pero, pues, actualmente dependemos mucho de las plataformas. Entonces, muchas veces, para cuando tú descubres una banda, y más en el underground, hay veces que ya ni existe esa banda. Que Ya se desintegró. Sí. sí. Entonces, ¿Qué pasa? Me está, o sea, me están contando que los magnánimos ya tenían un trabajo previo a, a los Mac Vibrosos, pero pues este disco es lo único que yo he podido escuchar, pues, de los Mac o sea, no sé si hay algo antes, o dos, o solo uno. O, o hay veces que hay, que hay discos posteriores también y que por alguna razón no están en las, en las plataformas. Me pa pasa mucho con... O, me, o me han, antes me han platicado que que por cuestiones de derechos y todo eso, no pueden subir todas sus discografías, ¿sabes? O sea, están... Y siempre pasa que la rola que más te gusta, es... no está. <risa> o también me ha pasado que está el disco con 10 temas, pero de esos 10 temas, 3 no se pueden escuchar. Por cuestiones de copyright, sí. etcétera, etcétera.
3: Sí, no, no, la verdad solo tenemos ese que no el material de nuestro primer EP, el Ciudad de Terror, que no se ha subido, no sé por qué. Y lo más nuevo que sacamos es el sencillo de Promesas, que ese sí ya fue 100%, 100 hecho por nosotros.
1: Ahorita vamos eh, a llegar a ese.
3: De pie a pa, y posteriormente a eso, pues tenemos como un, para otro EP en rolas en el tintero que estamos trabajando en ellas para sacarlas próximamente.
1: ya para cerrar el, el disco de Mac Vibrosos es la rola con la que cierran, que yo hubiera pensado que con esa abrían el disco, ¿qué me pueden contar de la rola Nosotros Somos?
3: Bueno, en sí sí dura, en sí con esa rola sí abri, abrimos los shows, una temporada, ahora sí que una temporada de conciertos, era nuestro, nuestro grito de guerra, que era, pues sí, era muy estridente, y de ahí nos jalábamos con todos los la, las rolas que, que seguían el mismo beat para nunca bajar el, el
0: power del, del show.
1: Willy, ¿tú qué nos puedes platicar de esta rola?
0: Pues sí, como dice Jonás, ¿no? Es como que el grito de guerra de los magnánimos, era con lo que iniciábamos los shows, abríamos. Es una canción que habla acerca de, de invitar a toda la banda, de que, de que vivan la vida, de que disfruten el hoy, el, el ahora, que... Que se conviertan en todos unos magnánimos, porque también ser un magnánimo, pues, es un estilo de vida a lo que nosotros aspiramos. Entonces la canción pues invita a ese grito de guerra de que la gente se una y, y eche, y eche un, un, un rato de desmadre con nosotros.
2: Gerardo, ¿tú qué nos puedes platicar? Sí, pues me acuerdo que antes era como más orfera, porque la tan 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 tan. Pero como que con ese afán de evolucionar y de tocar. Con, con letra y, y decir algo cantado, cantado, la convertimos en lo que hoy es esa canción que está en el disco. Eh, porque antes nada más era como pues, pura música. Entonces, pues, este, y pues, salió esa rola. A mí sí me gusta porque trae como rock and roll y trae acá un, un, un ritmito chido. O sea, la puedes usar para abrir, para cerrar y, y queda perfecto. Y esta sí me gusta tocarla mucho. Esta no es de las que están olvidadas. No, esa, esa sí queda ahí siempre. A veces se nos olvida porque nos cortan el tiempo Ya ves que luego te dan 25 minutos 20 minutos y está, está cabrón Pero pues a veces Nos vale y ya la tocamos y chingue su madre
1: Sí, ahora con la, con la <risa> festivalomanía Sí, no que... este, Están bien, bien bien, correteados los tiempos Por así decirlo, bien justos Sí
2: Está sí. cabrón
1: Todo esto que platicamos es referente Al disco, al trabajo discográfico Los Mac Vibrosos, Que ahora sabemos que, que Que no fue el primer, bueno fue el primer
3: LP, LP exactamente
1: dejar. Fue el primer LP pero pues ya sabemos que hubo Un EP previo, pero Ahorita anda sonando Que de, de hecho fue, esa rola me enganchó bastante La verdad es que me gustó mucho qué me pueden platicar del Pues es el trabajo más reciente, el sencillo más reciente De los magnánimos, que me pueden Platicar de Promesas
3: pues yo, yo pienso que musicalmente sí engloba ya mucho el sonido de la banda En cuestión de ritmos de guitarra y, y la armonía de bajo y batería Bueno, el, el conjunto Creo que musicalmente es de las rolas que se han trabajado un poco Bueno, no, todas se han trabajado por igual, ¿no? Pero creo que a esa le dedicamos más, este, más tiempo en cuestión de arreglos para la voz y todo eso Y ha, sido, ha estado... Ha sido bien recibida por, ahora sí que por la fanaticada. Gerardo. Bueno, síguele. Ya. No, tú
1: continúa, tú continúa, continúa. Dale, dale.
3: No, digo, es que son de las rolas que, que empezamos a hablar ya un poco de otras cuestiones, ¿no? Que del desamor y todo eso, ¿no? Que sabemos que es lo que lo que más hay y lo que más vende, ¿no? Pero no quisimos tanto enfocarnos en eso y por eso le, le metimos también coco a la música. Para que, para que se escuchara que sí es de nosotros.
1: Bueno,
2: y Gerardo, ¿tú qué nos puedes platicar de, de esta rola? Yo creo que esta rola sí es, para mí, yo creo que sí es especial, porque sí, sí también es como algo de pues, desamor, pero vivido por experiencia propia, ¿no? Entonces yo traía ahí, ahí la idea, y me conecté bien chido con Memo, que es el, el escritor de la canción. Mejores y, amigos. Somos mejores amigos, aparte. <risa> Y yo creo que es especial por eso, porque, o sea, no, o sea, sí, sí, este, Jonas dice, la trabajamos mucho, pero a la vez no la trabajamos tanto, porque salió bien rápido, porque ya era algo como que yo traía, Memo traía, este, se juntó, y al principio banda me decía, no, es que es suena muy fresa, métele algo más rudo, ¿no? Entonces la intentamos hacer más rockera, más, más garage, más a no, pegada a nosotros, a nuestro estilo, y pues el resultado fue la canción, ¿no? O sea, que sigue siendo, o sea, es distinto a lo que tocamos, pero pero sigue sonando a nosotros, ¿no? O sea, es así. Y yo creo que está padre. Sí, yo he visto que la, le gusta a la gente. O sea, sí. Eh, no hemos tenido la oportunidad de tocar muy seguido estos meses, pero cuando la tocamos, creo que está padre tocarla. Me gusta mucho. ¿Y Willy, tú qué nos puedes platicar de esta rola?
0: Pues fue la segunda, la segunda rola donde hablamos de cosas de desamor. La primera fue la del mal de tu vida. No es mucho nuestro giro, pero nos decidimos aventurarnos nuevamente a escribir algo de desamor y de despecho. ¿no? Yo traía la idea de más o menos de la letra. Hicimos ahí este match, este Jerry y yo y nos pusimos a trabajar en, en, la, en la canción. Y pues sí, creo que la mayoría de las letras, incluyendo esta... Pues son crónicas de vida personales, y sin duda, pues sí, la canción habla acerca de, de cosas que, que nos sucedieron a nosotros en, en, esta, en este tema del desamor. Sí, 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 a mí en lo personal, pues sí, sí me llega y sí me dolió en su momento, y quise escribirlo, ¿no? Yo se les mostré, y en un inicio dijeron, pues es que sí está como muy acá, ¿no? Muy. ...muy dolida, ¿no? Nosotros hablando de otras cosas... ...pero pues, dijimos, pues bueno, nos gustó al final... ...y dijimos, bueno, al carajo, vamos a... ...vamos a ensayarla y vamos a ver qué le hacemos... ...y si nos gusta, se queda, y creo que... ...algo que nos ha sorprendido bastante, bastante, bastante... ...es que la gente se está prendiendo la letra... ...los últimos dos, tres shows que, que vimos... ...estaba yo cantando la canción... ...y yo veía que la gente le estaba cantando... ...y la verdad fue así como de... güey, estos güey, ¿por qué se la sabe, no? Fue algo muy chido, la verdad que creo que es en general son cosas o situaciones de vida que a todos nos, nos han llegado a acontecer y, y pues sí, la verdad estamos sorprendidos, la, decidimos ya grabarla y subirla precisamente por la respuesta de la banda
1: Bueno, yo les voy a platicar mi opinión de esa rola si bien esa rola en cuanto a cuestión vocal no es, o es muy diferente mejor dicho a, a los otros temas de, de los magnánimos, o sea ¿Qué quiero decir? No es tan social como, como las otras, sí, pero sí es más visceral, por así llamarla, en el sentido de... Pues es una vivencia, ¿no? Es, 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 es una forma de, de desahogo. Eso en cuanto a, la, a lo lírico. Y en cuanto a lo musical, no dejan de ser los magnánimos. Entonces, no quiero decir que es una rola más comercial, pero sí es una rola más, más madura. Así la Así la, la sentí yo. O sea, sí se nota, sí se nota pues, la madurez de la banda, el cambio de la banda, desde que escuchas magibrosos hasta que escuchas este, promesas, que son pues cinco o seis años, más o menos. O sea, sí hay una, sí hay una sí. madurez en cuanto al sonido de la banda. Sí, de
3: hecho, pues sí, sí se nota también mucho. La... Digo, es más, dig es más digerible que una mamada, ¿no? Igual en cuestión de, de letra, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero sí, este, sí lo que tratamos siempre es tener, ahora sí, que la esencia, ¿no? Y el sonido de la banda, que encontrar tu sonido, sí, creo que es lo más difícil cuando te dedicas a, a la música original.
1: Sí, claro. Bueno, igual eso que le dije es mi, mi percepción, ¿no? Mi opinión. Oye, capaz, está bien en... capaz, capaz que dice, no, no, hombre, este está güey la... está anda meando anda, fuera del hoyo, como dicen.
0: No. Pero fíjate que fíjate que aunque sí sabemos que la canción tiene un sonido un poco más este comercial, la verdad es que la canción sí es muy honesta, ¿no? O sea, podría parecer eso ya comparando con las canciones anteriores, pero lo que sí es un hecho es que es una canción muy honesta. O sea, si no, no fue hecha con la intención deliberada de querer hacer una canción comercial, o sea, no fue así, fue realmente muy honesta, fue como de güey, pues está chida, nos gusta la letra y vamos a hacerla, y el resultado pues fue ese, la verdad no no es una canción que, que esté determinado que nosotros hayamos querido que sonara de cierta manera comercial, o sea, la verdad es que es una canción muy honesta que pues que salió <risa> y, y la, la respuesta de la banda ha sido esa, si sí, no lo han comentado igual que, que el comentario que nos estás haciendo pero de verdad sí fue una rola que no fue pensada con ese idea fue tan honesta como las otras anteriores
3: Sí, y al final digo que tampoco está mal que pegue tanto, ¿no? Porque pues, al final para eso son las bandas, ¿no? Quieren pegar con su música, entonces... este A, a nosotros al principio sí nos, nos han comentado de que... ¿Por qué tan fresa? Pero ya después yo creo de que la escuchan tanto y dicen... No, está chida la rola, o sea... Como que les cambia luego el, el chip. Y en vivo es... Tocarla en vivo está chido también.
1: Pues es que es muy válido, ¿no? Que las bandas evolucionen. O sea, no puedes... No puedes tener... Tres, cinco discos y sonando igual, ¿no? Y que todas las ruedas suelen igual, pues no... No, no hay... Pues realmente no... Es una banda estancada, en todo caso. Sí, eso
4: sí. Es. Claro. por eso
3: llevamos un disco nada más, ¿no?
1: <risa> pues miren, pues lamentablemente, pues... Se nos termina el tiempo. La verdad es que... Programa tras programa, lo digo. Yo me la paso bastante bien en este tipo de charlas. Y, pues, me gustaría que nos contaran... Pues, ¿qué sigue? ¿Qué proyectos siguen para... Para los magnánimos
3: No, pues ya el siguiente paso es grabar todas las Canciones que tenemos en el tintero para tener Más material en, en los streaming y más gente como tú nos, nos conozca Y nos sigan conociendo
2: Gerardo, ¿tú qué nos Me puedes muere. platicar? Sí, pues como dice Jonas ahí Es que creo que entre vibrosos y promesas sí hay un chorro de Rolas que tenemos ahí en medio Que, que tenemos Que empezar a sacar, que no hemos este, Sacado entonces, este, pues yo creo que esa es la idea, sacar videoclips, este, grabar sesiones en vivo. Mucha gente le gusta más cómo tocamos en vivo que en el disco, y lo no dicen. Este, y pues yo creo que eso, seguir tocando y sacar nuevas canciones. Willy
0: Pues definitivamente, como dice el compañero Jerry, pues hay canciones ahí que están hechas. O sea, no están en que las vamos a hacer. Tenemos bastantes canciones ya armadas, hechas para, para grabar, para lanzarse. Tenemos maquetas de ellas... Y sin duda lo que sigue es eh, abordar esas canciones para empezarlas a, a grabar de una manera más formal y que a nosotros nos guste, claro, y lanzarlas, lanzarlas así como sencillo como la canción de Promesas. Eh, igual son canciones que han venido a, a evolucionar a la banda también, muy orgánicas en la evolución de los magnánimos. Y pues ahí están, yo creo que es lo que sigue, grabar esas canciones que sin duda ya están, eh, porque las tocamos en vivo también, otras canciones que no están grabadas, pero que ya tenemos... Un rato tocándolas y la gente Pues pues la pide no ¿Dónde la encuentro esa que tocaron? Y, y pues sí es este, un compromiso Que tenemos nosotros ya De meternos a estudio Y tener esas canciones que están ahí
1: Hay que esperar la siguiente producción Entonces de los magnánimos Pues lamentablemente nos tenemos que despedir A toda la audiencia de República Rock Pues consuman el rock mexicano Consuman este, la música de los magnánimos Yo les recomiendo bastante El, el disco de Macbibrosos Espero en, 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 los, en las próximas semanas poder escuchar el disco de Ciudad Terror Y, y pues todas esas rolas que traen en el aire, ojalá las puedan aterrizar de, en un periodo de tiempo no tan, no tan largo no Y recuerden que si se clavan con un género, se pierden los demás Estás escuchando República Rock
6: me Sabes voltear la historia creyendo tu papel
1: república rock